0: Mmm, no. Mejor vamos con este. Entre copas, y Entre copas y vinilos. Entre copas y vinilos. Maridamos una copa, buena música y la realidad nacional e internacional para que disfrutes de un martes distinto. Buenas noches a toda la audiencia de Radio Megafon desde la ciudad de Neuquén, desde la provincia del Neuquén, la República Argentina, transmitiendo en vivo una noche más. Creo que estamos como en el quinto programa de la segunda temporada. Fran, buenas noches, Fran. Buenas noches, Dani. ¿Cómo va? Eh, no, este es el sexto. Sexto programa, sexto programa de la segunda temporada entre copas y vinilos. Hoy tenemos un montón de temas para charlar. Vamos a hablar de... Vamos a recordar unas una legendarias bandas inglesas Que yo fui muy fanático Me siguen gustando mucho Pero bueno, ahora no, no estoy en esta etapa Pero vamos a recordar a los Beatles y a Oasis eh, Con algunos temas eh, Vamos a, a hablar sobre tendencias En, lo, en el consumo de bebidas en, en, lo, en la gastronomía Vamos a hablar de todo un poco Y hoy tenemos de, de una, una visita súper especial Va a estar nuestro barista... Luis Wechler en, en vivo desde el, el estudio Así que vamos a estar eh, viendo su arte eh, en vivo La primera vez que vino a venir Luis al estudio Así que este, una gran felicidad de, de todo el equipo eh, Y vamos a hablar de política, vamos a discutir un poquito con Claudio Hay elecciones en Francia eh, Bueno, eh, tenemos un montón de temas para hoy eh, Así que ya nomás eh, ponemos la presentación Y nos comunicamos con nuestro corresponsal en Canadá Ahí vamos Ya llega nuestro corresponsal internacional desde Canadá Ya está, estás Claudio conectado Lencina. Claudio Lencinas Claudio Lencina. Que nos cuenta qué pasa en el mundo y algo más Con acento local desde Sherbrooke, Canadá Ahí estamos, ya conectados, ¿no? Estamos al aire, ¿se escucha lo que estoy hablando? Vamos todavía. Bueno, hola Claudio, ¿cómo va? Buenas hola noches. Dani, ¿Cómo estás? ¿Cómo bien, muy, bien, muy bien, muy bien, qué bueno que estés ahí conectado. Eh, ¿Cómo te está bueno, todo el, el Sí, sí, sí. Está fresquito por allá, acá se puso fresco, negó en la cordillera.
1: ¡Qué lindo! Acá está cada vez más calentito, hoy llegamos a los 14 grados, eh, la nieve se está yendo y todo es bello.
0: ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Eh, bueno, justo, justo me está entrando la llamada de que nos llega la comida, así que le digo al, al operador que, que la vaya a buscar y nosotros seguimos charlando... Sí, mío. por favor, que se, que Fran vaya a buscarla rápidamente, si no te nos va a. No, ni a hablar, imagínate, imagínate. Así que bueno, este, bueno, tenemos. Hoy, hoy la idea era. Hoy, eh, vamos a disfrutar de, de nuestro barista en, en vivo, en directo. Vas va a conocer a, a Luis Wechler Así vamos a tener un invitado eh, en el programa. En la campera, Fran. Ahí está. Eh, y hola sí Daniel sí Iván Iván Iván, Iván. Eh, eh, bueno justo se me entran las llamadas en la mezcla porque estamos conectados por WhatsApp con Claudio qué increíble que cómo se dan las cosas bueno eh, se tiene que complicar <risa> este en el medio en el medio del programa este, eh, bueno la idea era, era que, que conversemos tenemos yo yo adelanté un poquito de algunos temas eh, hoy tenemos sí. varios temas para charlar con vos Claudio y, y bueno y, y además de hablar con Dale. Vamos, lo vamos a tener también a Marcelo Molino nuestro sommelier desde Córdoba eh, tenemos un programa totalmente, un programa totalmente. Para hoy. adelantate adelantate los temitas que, 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 que de los que vamos a hablar bueno, temas es que vamos a vamos a desarrollar eh
1: primeramente y vamos a desarrollar la, las elecciones en Francia que fueron la primera vuelta este fin de semana Resultado esperado, eh, y bueno, vamos a profundizar un poco de la situación eh, en, el, en, el en, el país de, en el país de los franceses,
0: de los galos. Se viene a la derecha, se viene a la izquierda, a la izquierda eso tercero, es vamos a, eso, a, eso es lo que vamos a develar, eso <risas> es lo que vamos a tratar <risas> vamos. de
1: desminutar. Bueno, eh, luego de eso, un tema bastante complicado que iba a ser el tema del día hoy, la tasa de inflación que ha salido en los Estados Unidos, que básicamente es la tasa de inflación mundial, que no es sorpresa, pero es preocupación. Sin embargo, no es el tema del día. El tema del día fue, indudablemente, el, el tiroteo, la, la, el atentado a la acera, o como se lo quiera llamar, en el metro de New York, en una estación de tren en Brooklyn, con varios heridos y bueno, y algunas informaciones un poco curiosas de qué es lo que pasó. Así que bueno, vamos a, vamos no, a eh, no cuenta, intentar ¿no? comentar un poco eso. No, efectivamente no, hay una persona ya identificada. Sí, aparentemente, es una persona de piel negra, eh, de 62 años, tiene el nombre y todo. Eh, la llaman persona de interés Es la forma el Que usan los americanos Para para decirle sospechoso a alguien Persona de interés eh, Y bueno Sí, le dicen persona de interés Mira vos. Person of interest Mira. Eh, Sí eh, No está acusado de nada Sin embargo, bueno Es la única el único nombre que tienen Y la única cara que tiene eh, sí. Bueno, veremos En general los en general la policía americana es bastante es bastante buena en cazar gente, así que seguramente lo van a encontrar rápidamente y, y bueno, y veremos si se rinde o no. Está
0: bien, está bien, está bien. Bueno, hoy también vamos a recordar, eh, eh, le hicieron un reconocimiento eh, una, la, la, la Love Mapuche a Noemí Brune, nuestra queridísima Noemí Brune, así que vamos a estar conversando también de eso, para que se queden ahí, estén atentos. Eh, y, y ya en un ratito va a llegar Luis, que vamos a, vamos a ver si nos prepara algo en vivo, esa es la intención. Vamos a ver qué podemos hacer con nuestra producción. Fran me mira diciendo ¿dónde van a preparar un café acá? Bueno, este, vamos a ver cómo, cómo nos manejamos con ese tema. Eh, y estuve escuchando algunas entrevistas, salió estuvo en nuestro ministro de economía cuando me comentaste de la, de la inflación, dije la inflación de Argentina porque mañana se van a dar los índices, el INDEC va a dar el índice de inflación de marzo, que se espera que sea eh, alto. Eh, así que, eh, bueno. Es inevitable. Después también el ministro de Economía, en una entrevista con el Gato Silvestre, en, en el canal de noticias, hizo, hizo alguna referencia a un nuevo proyecto que se presentaría todo en potencial eh, para eh, utilizar la renta extraordinaria que están recibiendo las no sé si la cerealera, eh, para algún proyecto, bueno, este, parece que no hay muy buena comunicación entre ministros, porque el ministro Domínguez de Agro y, y no, no quiso responder a la pregunta relacionada con el tema, dijo, bueno, eso, que si, esa pregunta se la, se la contesta el ministro, ya que no se sabe bien si, si el proyecto está, fue una idea, fue un, un furcio en, en vivo, en fin, como que... Con la inflación estamos complicados en Argentina y parece que en, en el mundo también. Nosotros estamos mal. Así ah, ¿no? es,
1: efectivamente.
0: Nosotros estamos graves. Eh, sí, sí,
1: sin embargo, bueno, eh, yo opino que luchar contra la inflación en Argentina es, bueno, es muy difícil en condiciones normales, en la situación en la que el mundo se encuentra ahora es directamente imposible, eh, si Argentina no pudo dominar la inflación cuando teníamos 1% de inflación mundial, ¿cómo va a ser para dominarla cuando tenemos 8%?
0: Claro. Ya.
1: Eh, básicamente
0: sí. irrealista.
1: Pongámosle ese, ese término, yo le pondría ese término irrealista, por no usar un término un, poco, un poquito menos, menos políticamente correcto.
0: Sí, está complicado. Acá la, eh, la, digamos, los números eh, indican que en la clase trabajadora está, está perdiendo. Eh, hace seis años viene perdiendo con respecto al, al con el salario, digamos, el poder adquisitivo, del salario. Eh, es complicada sí. la situación. Eh, es muy complicada, muy complicada
1: la situación en Argentina, efectivamente.
0: Entonces, eh, bueno, hay manifestaciones, hay, digamos, y hay, yo creo que es entendible digamos, sumarle a los cuatro años de, de la pandemia macrista, sumarle a los dos años de pandemia, eh, la verdad es que se, hace, se le hace difícil al gobierno, se le hace difícil al, al pueblo trabajador, y vemos, y lo, y lo, triste de esto es que eh, ahora eh, también escuché que el Instituto Patria va a sacar un, un informe sobre la cómo han, cómo han ganado las empresas monopólicas de alimentos en Argentina. Eh, las cuales, la, digamos por uh -huh. ejemplo, el dato de, de Arcor, digamos una de las más grandes, eh, tiene dos años, o creo que son dos o tres años históricos de que eh, tuvo pérdidas. Uno fue en la, en la crisis del 2001 y otro fueron dos años del macrismo. ¿Sí? Pero en los años de, de este okay. gobierno ha ganado mucha plata. Entonces, digamos, ¿cómo se entiende, cómo se entiende de que eh, el pueblo trabajador está pasando penurias en, en muchos casos? Digamos, mucha gente con, con, con salarios... Eh, en blanco, que no llegan a fin de mes, que realmente eh, se les complica para, para comprar comida no se les complica para irse de vacaciones para comprar ropa nueva, no, no se les complica realmente para alimentarse eh, es decir, es gente pobre con salarios en blanco eh, y las empresas alimenticias o las empresas principales empresas monopólicas que son las eh, formadoras de precios, ellos, se han llenado de plata, o han ganado muchísima plata, ni hablar de los bancos, pero el tema ahora es con las alimenticias, ¿no? Y ese informe sí. me parece que va a poner, digamos, yo creo que quieren poner en evidencia lo que todo el mundo sabe, ¿no? Porque los los, los balances de las empresas están dando eh, con ganancias exorbitantes.
1: No También qué... bien, pueden poner en evidencia. Efectivamente, es una buena cosa poner en evidencia eh, ganancias exorbitantes, como vos decís. Ahora, ¿cuál sería el objetivo de eso?
0: Y... ¿Qué queremos lograr? sí no lo sé no yo creo que yo creo que la, la están buscando desde el instituto de patria que el gobierno tome tome medidas serias en relación a lo que está pasando yo creo que okay cual, bueno ahí
1: está ahí hay un objetivo meterle es, presión al gobierno para que tome medidas. de cuál forma parte las ¿no? medidas porque
0: parte, de eso. ¿no? no nos olvidemos ajá ajá
1: este, bueno, mira, me parece muy bien. Ahora, ¿qué es lo que queremos hacer? Tomar medidas, ¿qué quiere decir? Agregar un impuesto más a la, a la renta de las empresas, a la ganancia de las empresas. Eh, no
0: sé, capaz que... ¿Y aplicar... cómo vas a hacer
1: para que ese impuesto más, que si querés agregar, no sea traducido a los precios? No haga la empresa... Mm. Lo, no lo lleve la empresa a los precios directamente. ¿Cómo vas a hacer? Sí, no, no, no Yo verdad? no sé si es un qué? impuesto,
0: si es una aplicar simplemente la ley antimonopólica, si, yo no sé. No sé cuál es porque, digamos, nosotros simplemente somos, somos eh, trabajadores que, que opinamos en este caso por, por nuestra militancia política y por nuestra, uh -huh. eh, en este caso también por nuestra ideología. Pues formamos parte de un colectivo de, pero eh, la, la sensación de que nos da es de que el gobierno no es como que son parches, ¿no? El, el control de precios, eh, un, un aumento para, la, para los jubilados, que no, ya se lo comió la inflación. Es como que vamos atrás remando eh, con, con parches que no realmente no están eh, lo, digamos, logrando el objetivo que tenía el gobierno al comienzo de, de su mandato y, y después de la pandemia, digamos, decir que hay que... Eh, Reconfigurar el, 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 los salarios y la distribución. O sea, los, tenemos con los salarios con eh, muy bajos en relación al, al, al poder sí. adquisitivo, que digamos, se ha perdido mucho poder adquisitivo, y, eso, y es, era un sí. objetivo del gobierno. Así que me parece que por ahí viene la mano. Eh, no yo se nota creo, que. Yo creo
1: personalmente que, sí. que el gobierno no sabe realmente qué hacer. Sí. Para, para reactivar, no lo sabe. Para volver al prepandemia no lo sabe no tiene una fórmula, no tiene una solución y está tirando más maonotazos de abogado porque realmente no 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 se ve porque de a donde quiera ir, a donde quiera ir, choca con la realidad. Porque te acabo de dar un ejemplo de qué pasa si aumentan los impuestos a las empresas. Sí, sí, sí. Si, si aumentan si aumenta los impuestos a los ricos, ¿qué pasa si aumentan los impuestos a los ricos? Bueno,
0: eso lo está haciendo en todo y el mundo, acá, acá me parece que no se está, no se está aplicando mucho que digamos ese, ese impuesto a los ricos, ¿no? No, No hay, no hay, no hay controles serios. De... y en el mundo tampoco, no, 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 no. no
1: creamos que Argentina es, es muy diferente del mundo, no. en el mundo tampoco se están, aplicando, se, se están aplicando grandes impuestos a los ricos, hay amague tras amague tras amague, pero no, en realidad con qué... No se aplica porque en el, en el segundo Donde vos aplicás impuestos a los ricos Empieza la evasión impositiva Y hay formas enormes Y muy simples de evadir impuestos Y cada vez es más fácil evadir impuestos Entonces Tampoco la cosa va por ahí no, no vas a solucionar el problema económico De Argentina ni de ningún país De esa manera Y la siguiente pregunta es ¿Cómo lo solucionan La única manera de solucionarlo Generando más y más y más trabajo, que sea que, que la necesidad laboral sea la causa del aumento de los sueldos. No tratar de aumentarlos artificialmente. Esa es la forma ideal de hacerlo. Es muy fácil de decir, es muy difícil de hacer. De hecho, hay muy pocos lugares donde lo puedan, lo, lo, lo han podido lograr. Acá pregunta una, una, no lo podrá hacer. una oyente, difícil.
0: una oyente pregunta, ¿qué pasa si le el impuesto a los ricos? Se perdió esa explicación que diste. En, empiezan a evadir en el acto. Mm.
1: En el acto buscan mecanismos para evadir, buscan testaferros para distribuir su riqueza, buscan, eh, buscan, se van a la cripto, por ejemplo. La cripto es un, es un, eh, es un nuevo pozo sin fondo, un nuevo... Un agujero negro en el cual los gobiernos no pueden entrar, están intentando entrar de todas las formas posibles y no pueden entrar más impuestos a los ricos es evasión directa directa es una ecuación directa hacia la evasión impositiva porque los ricos, al ser ricos, tienen medios y tienen medios a los que la clase media incluso la clase media alta no puede acceder tienen eh, productores de seguros tienen agentes de bolsa, tienen eh, eh, brokers internacionales... Sí, sí, sí están preparados que, para que eso. van a sacar la plata del país. Exactamente,
0: exactamente. Sí, sí, Ese sí. es tienen el problema ponerle eso.
1: impuestos a los ricos. Sí. Exactamente.
0: Sí, bueno, lo que pasaba entonces, eh, una vez en una, en una, en una charla con, con uno de los eh, funcionarios eh, importantes, o de segunda línea de funcionarios de que, de, del gobierno de Cristina... Eh, el gran Pepe Sbatella, eh, nos contaba la, de la, la situación de que, que tuvieron en, en diferentes etapas, él creo que estuvo en Aduana, estuvo en, bueno, en varios organismos importantes, que cuando iban a hablar con, la, con las empresas, ellos iban solitos como solito mi alma al principio, y se encontraban con un, un, un séquito de, de secuaces preparados para evadir y contestar todas las preguntas hasta que se dieron cuenta que la mejor forma no era ir solitos, mi alma, sino ir con el, todo un equipo de profesionales de todas las áreas, desde ANSES, AFIP, la eh, Unidad de Investigación Financiera, las diferentes áreas para eh, acorralar a este, a este equipo, porque los tipos eh, son, son lobos y no podéis como una ovejita, ¿no? Era complicado. Ciertamente. Sí, Ciertamente, sí, es una buena cuando forma Lo que dijiste de las, cripto, las criptomonedas Me quedé pensando, ¿cómo le habría ido al, al Presidente del Salvador, el Naib Bukele, que quería eh, Armar su... Le está yendo bastante mal, ¿Cómo? Le está yendo bastante mal sí, porque sí. compró caro Las cripto
1: cayeron Y bueno, y entonces le está yendo bastante mal eh, Ahora... Fue una apuesta, y lo sigue siendo una apuesta Yo personalmente creo que las escritos van a surgir Y van a volver a subir Ahora Bukele En sí le está yendo un poquito más
0: Sí, 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 sí. Bueno, eh, vamos a escuchar un temita vamos, Porque acá está, hay mucha gente Escuchando, Leandro Quiroga, le mandamos un saludo eh, Lucía Patricia, con un, los oyentes De siempre, buenas noches, que tengan un buen programa Dice, difícil sacarle un mango para el pueblo A, a los miserables, dice otra persona acá Lucy eh, Sí, totalmente de acuerdo estoy, estoy totalmente de acuerdo con la Lucy sí, Ahora sí. Eh,
1: Es una, una cuestión es, es catalogarlos de una forma Pero la realidad Es que
0: sí es difícil y no se los va a sacar Exactamente Bueno, vamos, vamos a escuchar un tema Vamos a escuchar un tema de, de Porque hoy un 11 de abril del año, hoy no, ayer en realidad, un 11 de abril del año 1994 se lanzó el sencillo Supersonic. ¿Conocés la banda Basis, Claudio? ¿Te gusta o Sí, Basis? claro. claro. Como no lo había Los hermanos Noel. Sí. Y, 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 claro, qué, qué lindas sí, peleas se armaban en esa época. Nosotros, yo, Ah, bueno, eran unos vivos, ¿verdad? Sí, 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 totalmente, totalmente. <risa> bueno, y, y, esa, y cuando sacan este, este sencillo... El puesto, alcanzó el puesto 31 en la lista oficial del Reino Unido. Eh, una de las canciones más reconocidas del grupo que alcanzó menos, fue una de las que más, la que peor le fue del grupo. Recuerdo, le recuerdo a Frank, uh -huh. que Frank no es de esa época, que hubo una disputa entre Oasis y Blur. Era como en la otra época fue Beatles, Rolling Stones, que se armaban para. Digamos, no era que se estaban peleando entre ellos, simplemente se armaban disputas comerciales, ¿no? Y siempre ganaba las disputas Oasis que venían de, de, de la zona de Manchester, de un, de un pueblo trabajador, de un barrio más de obreros, de trabajadores, y los de Blur eran de la zona un poco más rica de Manchester, entonces era una disputa. Vamos a escuchar un temita de, 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 Super, de Oasis Supersonic y volvemos en un ratito. Claudio, ¿estás ahí todavía? Sí, 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 acá estoy. Bueno, muy bien. Eh, volví a comentarle a la audiencia: eh, pues hizo un, un reconocimiento a Noemila Brune, eh, un día histórico en el territorio comunitario. Le eh, te cuento a Claudio y a la audiencia: Noemila Brune fue una de las fundadoras de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Neuquén junto a eh, Don Jaime de Nevares, fueron eh, militantes por los derechos humanos. Obviamente la gente de Neuquén que escucha esta radio la conoce, pero Claudio por ahí capaz que no. Eh, no, ciertamente no. Por eso, entonces te lo comentaba. Y eh, se le hizo un reconocimiento, eh, forma parte de la LOF Mapu, eh, y dice así el comunicado, no la Labrune y su compromiso, militancia, acción amorosa ante cada urgencia o situación límite vivida en nuestra larga vida compartida con nuestro LOF, la hace desde décadas parte de la familia del LOF Nehuen Mapu LOF es comunidad en Mapuche a Claudio también le cuento sí. pero era necesario este acto es de formalidad cultural para que, para que quede grabado en la memoria de la lucha colectiva Mapuche el rol de semejante mujer bueno, el acto se denominó Poyegum -poye que indica hacer recíproco el cariño recibido por tantos años y en distintas formas desde los derechos individuales a los derechos comunitarios así que eh, le dan la bienvenida a la LOF, a Noe, eh, Bienvenida a tu familia. Un lindísimo reconocimiento que quedó plasmado en hay fotografías y videos de, de ese reconocimiento. Así que le mandamos un beso grande a nuevamente desde de este programa. Y está, estamos en breve esperando a Luis. Eh, y estábamos hablando con Claudio de, 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 las, de las diferentes situaciones que se han dado en la, en la coyuntura política de, estos, de este tiempo por, por Argentina. ¿Y quiere que comentemos un poquito eh, la, las noticias que traes del ámbito internacional? Sí, empecemos realmente por este tiroteo.
1: Hacemos un briefing eh, rápido de la situación. Eh, hay una casa al hombre que se ha dado en este momento en eh, New York por un, un atentado eh, en, uno, eh, en la línea N del subte de, de New York, en una, en una estación en Brooklyn. Eh, Brooklyn eh, está en, en New York Es una estación que está en la cuarta avenida Y no me acuerdo cuál de las calles Para los que conocen New York Es más bien tirando hacia, hacia el sur de New York eh, Bueno, hacia el norte, perdón eh, Bueno, la situación es que Aparentemente no sería un atentado terrorista en sí Sino más bien una, especie, una persona un poco perturbada eh, eh, pero es un americano con raíces afroamericanas así que no es no, tiene, no tendría en principio nada que ver con eh, células islámicas ni mucho menos es una cosa muy rara porque ha habido un tiroteo 17 heridos, no ha habido muertos, eh, ha habido bombas que se han encontrado que no han detonado, pero algunas sí habrían detonado, pero no habrían hecho nada, lo que sí detonó son fuegos artificiales, algo muy muy extraño la policía está tratando de, de averiguarlo y bueno, y veremos qué pasa.
0: ¿Y los heridos son heridos de gravedad?
1: Hay algunos que sí están, están graves. Eh, la mayoría no, no son heridos de gravedad y hay muchos que fueron heridos por el, el pánico, por toda una estampida. Claro, surte, me imagino. Eh, y entonces, bueno, eh, provocó algunos heridos.
0: Qué linda ciudad para vivir, ¿no? Mamita, qué herida. Esas ah, situaciones son complicadas. Mira, yo...
1: Sí, pero yo adoro New York, y todas las veces que he ido le paso también. Es una ciudad, una, una ciudad preciosa, a mí me encanta.
0: Pero Bueno, yo estoy, no la conozco, ya cuando vaya vamos a ir juntos seguramente, nos encontraremos por ahí, vamos a coordinar ese, ese Ciertamente. viaje. Ciertamente. Así que, bueno, ya, tenemos, ya está Luis en, en la radio, así que en breve vamos a, a, a presentarlo. Eh, que nos estaba esperando afuera y yo recién me acabo de dar cuenta porque no, los mensajes, viste, como que difícil la producción uh -huh. este, y, y contanos rapidito y después podemos seguir más, eh, lo, 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 las elecciones en Francia que la las es que... elecciones en Francia
1: este domingo fue la primera vuelta de las elecciones en Francia, donde se enfrentaron todos los candidatos eh, Macron eh, como presidente la varias derechas, algunas izquierdas, etcétera eh, Una vez más se confirma la debate de los partidos tradicionales eh, que, que, que son de, de la, el partido socialista y eh, la derecha la derecha tradicional que sacaron migajas realmente entre los dos, no alcanzaron el 5% de los votos. Eh, el ganador, como se esperaba, fue el presidente, fue Macron y su partido de centro Luego, en segundo puesto, llegó Marine Le Pen, la hija, la, 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 la hija del de de señor Le Pen, de Jean-Marie Le Pen, exactamente, que eh, llegó segunda, eh, estuvo complicado para ella, en un momento la izquierda de Melenchón eh, la había alcanzado e incluso se hablaba de que la estaba por superar, bueno, finalmente no se dio así. Marine Le Pen llega segunda con 400, más de 400.000 votos adicionales a lo que consiguió cinco años atrás. Melenchon hizo una excelente elección y le tocó el balance del poder, lo cual es increíble, porque en este momento al que le dé el apoyo a Melenchon es el próximo presidente, en teoría, en, en Francia.
0: ¿Hay posibilidad de que le dé el apoyo a, a, a Le Pen?
1: No, no, y ya lo dijo, lo dijo en la misma noche que, ah, okay. porfa le dijo a sus electores, lo último que tienen que hacer es votar por Marine Le Pen.
0: Bueno, pero, No pero,
1: dijo pero, vayan y voten por Macron, pero lo claro, dijo en Pero
0: crece, Pero crece la derecha igual, ¿no? Me da la sensación.
1: La derecha sí, la, y, y, y hay, no hay que olvidarse una cosa, Marine Le Pen ya no es más, la, lo que, más a la derecha del espectro. Ya Hay otra expresión Más a la derecha aún Que es Eric Zemmour eh, Que es, está muchísimo más a la derecha Que, que, que Marine Le Pen eh, Eric Zemmour Habla de, ya de expulsión de inmigrantes eh, Marine Le Pen no llega a eso Por ejemplo eh, Y bueno Y el tema es que eh, También consiguió un 7% de los votos Consiguió mucho menos de lo que se esperaba Pero consiguió un 7% de los votos en, una, en un escenario tan atomizado como, como es Francia,
0: no es poco, no es poco. Bueno, eh, vamos, que bueno, me parece que vamos a ir charlando. ¿Cuándo son las, la, la segunda vuelta? ¿Cuándo es? No es
1: dentro de, dentro de muy poco, es dentro de 15 días más. No, no demora tanto allá. Debería ganar, ganar Macron, sin embargo tiene que irse a la izquierda para ganar. Eh, los votos de los, los votos de Melenchón no van a ir directamente porque Marine Le Pen está, está haciendo un intento por ir a buscar esos votos también uh -huh. izquierdizando el par, sobre uh -huh. todo la parte económica de su discurso
0: está bien, bueno muy bien vamos a seguir este tema y vamos a escuchar un temita así ya volvemos con Luis que nos está esperando eh, Claudio escuchamos ahora un Dale. tema de Beatles, ahí va escuchamos y, y ya volvemos en dos minutos excelente y ya estamos de nuevo en el aire. Y ya la gente que nos está viendo por, por YouTube eh, va a encontrar a dos personas en el estudio. Y, y tenemos que dar la bienvenida a, a, al, al estudio, al programa y a primera vez en radio a nuestro barista, chef eh, y participante entre copas y vinilos, Luis Wechner. Hola Luis, buenas noches.
2: Hola Dani, bueno, un placer estar acá. Como lo prometido es deuda, dicen algunos.
0: Así es. Estamos acá
2: con... Una presentación de los... Hola que es... Luis, ¿cómo
0: estás? Ahí te saluda Claudio también
2: Hola Claudio buenas noches, ¿cómo andas por ahí?
0: Igualmente, muy bien, gracias Muy bueno, bueno, me alegro Así que, bueno, y nos trajo un montón de cosas eh, Para... vamos a ver qué vamos a hacer con eso Y yo le cuento a la audiencia, que me olvidé de mencionarlo Que yo puse esta, esta bebida eh, Para que se vea en la cámara Que tiene una historia, historia familiar, una historia es muy emotiva en, en mi vida, eh, para los que la conocen, eh, de los oyentes que, habituales, solamente algunos que la conocen, es una, una botella de Callaza Copaíba, la Callaza Copaíba es una callaza mineira de la, del estado de Minas Gerais en Brasil, que la produce la familia Cardoso da Silva, muy querida, muy amiga, hermanos, eh, y la traje especialmente porque le quiero desear un feliz cumpleaños a, a Giseli, que es eh, eh, la compañera de Arthur, eh, que cumplió año hace, hace el 7 de abril cumplió años, y obviamente le mandamos un beso gigante, a, nos, han, nos escuchan, están, ellos viven en, en este momento en Jakarta, eh, nos han escuchado varias veces, pero están justo en el horario laboral, este horario que, de reuniones, son, son, son geólogos ellos. Y, y se les complica escucharnos, a veces no han escuchado Así que le mandé un beso grande, por eso traje esta, esta bebida eh, Le cuento a Luis también y, y Luis nos trajo un montón de, de, de frascos, parece un laboratorio esto Tiene eh, una pinta,
2: ¿no? De laboratorio tiene... Bueno, primero que nada, eh, qué rico y qué buena historia de... De esta bebida. Ahí le
0: servía a, a, eh, a, a Luis un poquito para que pruebe.
2: Vamos a probar, cuando, a ver. Cuando, a ver cuando, cuando vayamos a
0: Nueva York para ver juntarnos con Claudio, eh, porque Nueva York es una ciudad que está más cerca de Canadá. este eh, Y me parece que es más barato los pasajes, que son más baratos a Nueva York que, a, que hasta Quebec o Sherbrooke, ¿no?
1: Lo son, ciertamente <risa> son muchísimo más baratos.
0: Así que bueno ahí nos vamos juntando te, te voy a llevar una calleza copaída para que pruebes. No me escuchó. Listo. Sí, Listo. Sí. Listo sí sí te escucho. Bien te bien escuché. bien bien
2: bien. Se lo pierdes si no lo escucho.
0: Claro sí <risas> sí sí no te llevo nada. Bueno. No 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 no
1: no lo prometí desde.
0: Bien ahí bien ahí bueno y, y Luis nos trajo eh, aparte de esta, esta esa yo la conozco esa, esa minículo eh. le aprendí el nombre hace poco. Porque antes yo, yo tenía, tenía una de esas, yo decía, esto no me gusta para hacer café. Y hasta que me dijeron, mirá, yo es así, se usa así. Dije, ah, mirá vos. Contale a la audiencia qué nos trajiste.
2: Bueno, hoy tenemos acá un, un método de extracción de café que es eh, conocido como cafetera de émbolo, cafetera, eh, cafetera clásica y prensa francesa también. Sí, eh, tenemos una francesa. historia ahí que se disputa un poco... Eh, ¿Quién lo inventó? Entre los franceses, los italianos. y eh, finalmente quien lo, lo patenta, que es Bondanini.
0: Eh, Tiene Pintetano.
2: No, es un suizo. Ah, mirá. Eh, que en realidad, bueno, lo que. lo que empieza a, a desarrollar, digamos, con, con la cafetera es perfeccionar un poco el método. Uh -huh. Para que se den una idea, esto es un, un envase, digamos, eh, cilíndrico de vidrio, uh -huh. vidrio templado. Eh, por este lado tenemos un émbolo. Esto trabaja de tal manera, eh, preparamos, digamos, el café, que ahora vamos, vamos a hacer una, una demostración. Se pone café... Se hace una inmersión total, digamos, de, de las partículas de, o de los granos molidos de café. Eh, inmersión, digamos, porque le, le agregamos eh, el agua caliente y infusionamos.
3: Uh -huh.
2: Y colocamos esto, que es el émbolo, que tiene un filtro metálico. Si se puede uh -huh. ver por ahí ah, en la cámara. Mirá. Lo que permite, digamos, el filtro metálico es que pasen algunas partículas de café... Eh, lo que va a hacer que el café que se logre tome determinado cuerpo y tenga como
0: eh, un espesor un o espesor como un, un,
2: sí. Sí, un poco más eh, más robusto digamos comparados eh, por ahí con otros métodos
0: me hace, me, digamos, cuando dijiste que se pasen algunos granos, me, eh, me llevó al café turco, que le llaman digamos, la forma de preparación. ¿no? Bueno, vos, que, hay, que hay granos cuando tomas el café turco. El
2: café turco lo que tiene por ahí es que en realidad se muele el café muy finito, finito. Eh, lo, lo máximo que se puede, digamos, claro. y directamente no tiene filtro, no claro. pasa por ningún filtro. Entonces, el café toma como una consistencia con bastante cuerpo
0: uh -huh.
2: y es como una textura arenosa. Por ahí, qué sé yo. Hay, hay gente que le gusta el café más suave, con menos cuerpo, más ligero. Bueno, no le recomendaría mucho la prensa francesa. Uh -huh. eh, para eso por ahí hay otros métodos que tienen filtro de papel y filtra más el
0: café. Exacto.
2: En este caso, bueno, la prensa francesa es por ahí orientada más a, a un público de, de una cafetería que le gusta un poco el café más, más con cuerpo, más, más presencia. Uh -huh. Perfecto. Eh, lo que se... Se puede colocar cualquier tipo de café. Eh, hoy en día, acá lo que se trata de, de buscar un poco es la calidad. Uh -huh. Ya hemos hablado un poquito
0: también en, en otros programas de café de especialidad. Cafés y... que están más cuidados, digamos. que En, en todo su proceso de elaboración han digamos, eh, han sido tratados con más respeto, digamos. ¿no? digamos la cosecha, el, 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 el tostado, todas las etapas del café, digamos, se lo... Igual que los vinos, digamos pasa lo mismo con cualquier bebida en general con los vinos los vinos eh, de alta gama digamos en general lo que pasa es que se cosechan a mano se la uva se le trata con mucho más cariño y, y eso lleva a tener una, una bebida o un producto final de mejor calidad.
2: Sí, tal cual. Bueno, en el en el café pasa lo mismo y bueno, se van perfeccionando todos esos eh, procesos eh, desde el inicio de la producción hasta el, el poder llegar también a perfeccionar el método en el cual se prepara, porque de nada serviría tener un, un buen proceso, digamos, eh, donde hay un montón de gente trabajando para tener un producto de calidad y que después al final no se pueda preparar de, de una buena manera. O porque por ahí el eh, la cafetera no está en buen estado, no está limpia, Exacto. para que también tengan... ...tengan
0: una idea... ...o te preparan un, una sangría con un vino de mala calidad... Está, ...de pues, buena calidad yo, quise decir... ...un vino de buena calidad te preparan una sangría... Una... No, ...no está sí, mal... O... ...pero...
2: ...o le ponen soda, viste también... Claro, ...hay gente así, que lo, lo rebaja... y ...bueno, capaz que son gusto. No, ...yo no, siempre por digo, sobre gusto no hay Total, nada escrito... Totalmente. Y uno,
0: ...yo soy un defensor de esa, de esa frase... ...tenemos un amigo en común con... con Claudio que... ...le gustaba tomar whisky de buena calidad con de bebida cola que nosotros tomamos el fernet. ¿Te acuerdas, Claudio, no? ¿De quién hablo? Eh, sí, sí, sí. No nos está escuchando hoy, pero sí, sí me acuerdo. Me acuerdo perfectamente. Bueno. Así que, sí, por eso digo que, que pasa, pasa hasta en las mejores familias. Ni hablar. Bueno, y hoy también trajiste un café ahí.
2: Tenemos un café acá que es de un amigo, que es Rivera Café. Eh, es un chico que trabaja muy bien eh, está tostando eh, tiene una cafetería en cipoletti en la calle San Martín uh -huh. eh, San Martín y Berentana, es a mitad de cuadra es una cafetería nueva, tiene una onda y tienen tostado, eh, ahí mismo tuestan el café ahí mismo se tuesta el café y se eh, tiene todo un proceso de especialidad He estudiado por Santi que es un chico que viene laburando con el café, laburó en, en Inglaterra eh, estuvo bastante tiempo en Buenos Aires también y bueno, hoy por hoy pudo eh, <coughs> emprender, ponerse su propia cafetería, invertir en una tostadora que por ahí para la zona es algo muy innovador y más todavía porque Totalmente. como tostador en, en café de especialidad es, es uno de los, de los pioneros. <coughs> por ahí también estuve eh, charlando con mi hermano, mi hermano mayor que él es, es un amante por ahí por la restauración de de, de, to, de varias cuestiones de, de varias cosas y tiene un, un, una máquina de tostar eh, antigua, no. que está en un proceso de restauración también, así que le mandamos un beso que, que le compartí que seguramente está, está escuchan? escuchando también. muy bien, muy bien bueno, espectacular, hay, y hay que... tengo una pregunta
1: tengo una pregunta para, sí. para, para. Sí, sí, Tengo sí, sí, una pregunta sí. Luis ¿Es posible hacer, to, tostar artesanalmente, o sea, tostar uno mismo con una, con una tostadora, digamos, casera o... ¿Fabricar o algo en una igual? olla? No tanto fabricar, porque yo las he visto en la tele y es más, de hecho, venden una acá. Pero ¿es posible realmente hacerlo?
2: Sí, a ver, eh, cada uno de los procesos del café eh, se ha perfeccionado tanto, digamos, que que hoy por hoy, bueno, es, es una cuestión, digamos, de, de poder dar en la tecla y poder desarrollar un, un producto que, que realmente se pueda beber y, y que esté rico, ¿no? Eh, a ver, el tueste en sí es un proceso bastante complejo, donde se estudia, digamos, eh, un determinado grano a tostar y tiene un determinado perfil eh, que se va eh, estudiando, digamos, para eh, <coughs> ser algo más suave, algo más... Más, más fuerte, eh, y si uno puede adquirir, digamos, una, una tostadora eh, hogareña, tranquilamente puede tostar su, su propio café, pero bueno, va a requerir también de, un, una, de, práctica. Una, de una práctica, un estudio. Ah, hay de, que
1: aprender, digamos. Sí sí, sí,
2: sí. Mucho prueba y error, eh, por ahí, bueno, hace. Hoy, hoy estuvimos con, con Santi ahí en Rivera y <coughs> nos contaba un poquito eh, cómo arrancó el a tostar y me contó que, bueno, él, él adquirió una máquina eh, israelita que vale sus buenos mangos y nada, con todo el esfuerzo y todo, todo que eso conlleva y lo que hizo fue Empezar a hacer toda la instalación todo Que le costó bastante Porque tuvo que empezar a tener conocimientos De, de gas, de electricidad Y de un montón de otras cuest cuestiones uh -huh. Y estuvo dos meses para poder arrancarla Él tenía todo instalado la, la máquina a punto de funcionar Y la enchufó y no le andaba Entonces estuvo no. <risa> tuvo con manuales Llamando, digamos, a, a los eh, De eh, hightech Que es, es la marca, digamos, eh, que laburan acá en Argentina, contactándose, bueno, estuvo dos meses para poder regular todo y poder ponerla en funcionamiento, y bueno, después de eso, todo el proceso hasta lograr eh, cafés que, que realmente sean de especialidad y todo, que le llevó claro. unos dos meses más tranquilamente. Bueno, como hablábamos, <risa> otra vez hablábamos,
0: Claudio, con, con el lo que me contaba el, el hacedor de whisky, el destilador que tuvimos contacto en Córdoba, la cantidad de litros de whisky que tiró que, no, que, que me dice esto que nunca le cuenta mí, o sea, no, digamos, no le cuenta a mi familia esto porque, porque saben lo que costaba no pero porque sí. la cantidad de plata que tuvo que invertir en conocimiento digamos no o sea no en aprender sino en errores que van cometiendo en el proceso para hacer un producto de calidad digamos definitivamente es así
2: sí yo creo que la... Todo lo que es la gastronomía y seguramente otros rubros, eh, más allá de por ahí la parte técnica que uno pueda tener, eh, también está la parte práctica que es donde uno perfecciona claro. o tiende a ser algo un poco más, eh, más único, más auténtico, ¿no? Y creo que eso es, es a partir de, de la práctica eh, que uno le pueda dar, ¿no?
1: Claro. claro, porque, o sea, el tostado, como vos como, como, como vos lo, eh, lo comentas, eh, bueno, de, hay técnicas, evidentemente, hay máquinas, pero para lograr la unicidad, para lograr eso, por lo cual tu cliente va a ir a tu brülleri, eh, brülleri es como se le llama acá las tostadoras, sí. eh, y te va a pagar... 30, 40%, 50% más de lo que va a pagar en una cafetería normal.
2: Bien. ¿Cómo logras
1: eso? ¿Cómo logras esa unicidad que no. va a hacer que tu producto sea exclusivo?
2: Bueno, eh, el tueste en sí es uno de, de los eslabones. Eh, pero bueno, antes de, de llegar al tueste, es, es como te digo, todos los eslabones de la cafetería de, de especialidad tienden a tener un porqué y el porqué es eh, la, la la extrema, la extrema calidad o, o el perfeccionamiento de cada uno de los granos, estudiando desde la botánica de la planta, digamos entonces eh, también cuando se sí. llega al punto de, de tener que vender ese producto hay toda una estructura de marketing eh, para poder venderlo uh -huh. que es hasta que la persona pueda llegar al local y probar un café, cuando lo prueba Claro. Es, es evidente, digamos, el cambio que uno nota en el paladar, ¿no? Bueno, eh, le cuento, cuento a claro, la audiencia es que cuando seguro. Luis
0: abrió la bolsa, eso, ¿eh? Eh, eh, tenemos, que implementar, tenemos que implementar alguna forma que la audiencia nuestra perciba los aromas, porque fue increíble cómo se impregnó todo el sí. estudio de café, un perfume increíble. Así que, uy oh, qué rico! Sí.
1: Bueno, sí. Contan, contanos,
0: Luis, cómo funcionan
1: esas máquinas. Ah. Bueno,
2: vamos a, a probar a ver si sale algo rico de acá. Lo ideal por ahí cuando estén en, en la casa digamos, y puedan llegar a tener alguna, alguna prensa, eh, hay cafeteras de prensa, fren, French, eh, que son por ahí más chicas también y tienen, eh, no sé, son más económicas. Eso en realidad eh, puede variar y con cualquiera se puede preparar un buen café, digamos. Hoy por hoy tenemos un café de especialidad eh, y tenemos acá para que probemos. Eh, yo esto ya lo pesé, ya está medido Vamos a hacer una receta que eh, Se pone 16 gramos de café en 250 eh, de agua Bien uh -huh. Lo que se hace es hacer una preinfusión Que se llama Bloom también eh, Donde más o menos ponemos el doble De la cantidad de café que tenemos y más o menos los dejamos unos entre 30 a 45 segundos. Mirá. Yo voy a poner acá el, el cronómetro. cronómetro para Muy bien. darle inicio. Lo que se busca con el bloom que vamos a hacer ¿Se ve es... bien ahí?
0: Sí, se ve bien. ¿Se ve bien? Sí, después el termo Exacto. lo voy poner un poquito más a la derecha para que no tape la cámara aquella que, es la que está firmando acá.
2: Más o menos se calcula el doble del café... Esto obviamente, si pueden llegar a tener una balancita, eh, estaría buenísimo para que lo hagan, digamos, como una receta específica.
0: Uh
2: -huh. Y lo que se, se hace acá con el bloom, si se quiere o no, eh, es moverlo un poco. Eso va a generar turbulencia. La turbulencia, digamos, en, en cualquier método de extracción, hace que el agua ingrese más rápidamente eh, a los granos de café. Entonces, para que vayan viendo ahí, tenemos más o menos 30 segundos.
0: Perfecto. Ahí y lo que, se ahora,
2: lo que se hace ahora es completar, digamos, eh, con la cantidad de agua que tenemos de la receta. En este caso son 16 gramos en 250 eh, de agua.
0: Perfecto.
2: Ahí terminamos de completar con la cantidad de agua. Hay algunas personas que lo mueven un poquito. Acá tenemos si queremos para, para ayudarnos un poco con alguna cuchara o algo. Y después inmediatamente se le coloca el émbolo uh -huh. y se lo baja hasta antes de tocar la espuma que se forma. ¿sí? Lo que permite eso es que todavía el café que se empieza a infusionar, si se puede ver un poco con la cámara, está arriba. Ese café, a medida de que se, se vaya eh, llenando con agua, acuérdense que por ahí lo hemos comentado, el grano de café es un grano poroso, es como uh -huh. una esponja que cuando empieza a ingresar el agua adentro de esa esponja, la esponja se llena y eh, se, va se va al fondo. Más o menos se calculan 10 minutos para esta receta de infusión, uh
0: -huh.
2: así que lo dejamos ahí que se quede pensando, traccionando un poquito. Muy la. Muy bien, muy bien.
0: La cafetera y. Yo no me hubiera imaginado que era tanto tiempo, mira Yo, eh, en general, porque pienso en, la, en el expreso, en el que son 20, 30 segundos, no sé, muy poquitos de segundos del paso de agua. Pero también tiene que ver la presión, seguramente. Sí, eh... la violencia de ese, de ese acto, ¿no? Para que le saca más, no sé. Claro,
2: para tener una idea por ahí más, más simple, el café expreso es un café que se extrae con mucha presión en una molienda finita. Uh -huh. Entonces, el agua está en contacto con esa molienda fina, pero por muy poco tiempo, sí. entre 20 a 30 segundos claro. se, se obtiene un espresso. En este caso, la molienda más es más gruesa, uh -huh. por lo tanto, el agua puede estar en mayor tiempo de contacto,
0: uh -huh.
2: eh, entonces podemos estirar esa extracción. Lo que se busca con, con todos estos métodos es... Eh, en de determinados cafés específicos, es buscar ciertas notas también, claro. afinar el paladar, buscar un, una bebida distinta. Eh, un expreso vamos a notar un, una bebida fuerte eh, justamente por eso, porque es mucha presión mm. de agua caliente que pasa por una, un polvillo de, de café eh, y sale como, digamos, una bebida muy fuerte, muy intensa que después se suaviza con leche y se genera un latte, por ejemplo, o un café con leche. Eh, y en este caso tenemos por ahí eh, un trabajo un poquito más eh, de, de la inmersión de, del agua caliente con el café en, en un grano más grueso, eh, que también para comentar un poquito tenemos... También el cold brew, que es un café frío, uh -huh. que se obtiene de 8 a 12 horas de, de maceración en frío. Ah, y mira. ahí para tener otro parámetro también, que es la temperatura, se habla de las tres T. Eh, tiempo, temperatura y turbulencia. Eh, el tiempo, como decíamos, un expreso 20-30 segundos, un, un método de extracción, digamos, de filtro puede estar... 5 o 10 minutos uh -huh. 15 tranquilamente dependiendo de la receta colbriu que es maceración en frío como es agua fría claro eh, más tiempo, más tiempo de, de extracción, tarda más, digamos, ese agua fría Exacto. en sacarle el jugo al, a los granos de café.
0: Que no tiene nada que ver con las bebidas frías que se hacen en cafeterías que están de moda, ahora que son con, o con crema fría o con un helado, no sé qué. El le ponen. ice coffee. Claro.
2: El ice coffee, bueno, eh, tenemos aislate, eh, moca frío y cualquier bebida. Hay algunas que se hacen a base de expreso se extrae el expreso eh, tal cual en caliente sí, y después sí. se enfría con hielo y se le agrega. Generalmente... Eh, ¿Y cuál es
1: tu opinión de eso?
2: Yo vuelvo por ahí a, a lo que de... charlábamos hace un ratito que es como sobre gusto no hay nada escrito. Eh, yo no, 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 soy partidario... No, soy partidario que yo como sí. tomador de café voy a apreciar un, un café en una prensa francesa y no le voy a agregar ni azúcar ni nada. Voy a disfrutar ese café y aprovechar Así. que si el, 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 el tostador se mató la cabeza tratando de sacar una nota a manzana y yo voy a tratar de preparar una prensa hasta tratar de, de conseguir esa nota mm. manzana, que por eso les digo, capaz que la receta hoy tiene 16 eh, gramos en 250 gramos. de agua y por ahí, no sé, si lo ajusto y quiero encontrar esa nota manzana, eh, no... ...le bajo la, la cantidad de agua... ...o le agrego un poco más de agua... ...para sentir más la acidez... Uh -huh. ...hay una cuestión técnica que, técnica... ...que es la extracción...
0: ...por tu eh... comentario Claudio... ...¿a vos no te gustan los cafés fríos? ...no, ciertamente no... <risa> <¿Te> gustaría, <risa> les, 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 ...les voy a contar una experiencia... ...que tuve yo con un café frío... ...la, la primera que tuve... ...en Roma... ...frío de pero ...en invierno... ...lo estábamos pasando realmente mal entramos a una cafetería que estaba llena de gente, súper tradicional, una cosa muy bonita, una esquina del pleno centro romano, un lugar que era una belleza, realmente una belleza, el lugar, la esquina, la, la barra, todo era una belleza, entramos, eh, mi italiano este es bastante de, de, de las películas de Fellini, digamos, así que eh, leo el cartel, café latte, decía, yo dije, eso es un café con leche. Yo me imaginaba un tazón gigante de café con leche porque yo necesitaba calentarme. Pido eso, pago, paso por la barra y el tipo me saca un, un expreso y le metió una cucharada de crema, para mí de crema dulce. ¿Sí? Y yo dije, no, esto no es, esto no es, no es lo que yo quería. Bueno, Descubrí algo totalmente nuevo que me encantó, me pareció algo eh, que valió la pena probarlo, no era el momento para probarlo definitivamente, porque estaba muerto de frío, estábamos realmente entramos porque necesitábamos calentar, ¿no? Sí. Eh, y, y me encantó la experiencia, yo no, digamos, no esperaba esa, esa combinación, nunca se me hubiera ocurrido, yo, ¿qué es el Tostano, loco? Sí, bueno, en ese sentido por ahí a mí se me viene a la mente... No menta. recuerdo bien si el nombre era ese, ¿no? Para no. mí, era, yo, 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 los carteles decían un montón de cosas y yo dije, café latte? suena, sonaba café con leche. Claro, no, ni
2: hablar. Capaz que era café con momento. crema. Sí, no en ese momento capaz que... Eh, no lo sé, capaz asociaste que no era esa la palabra con, que decía. Un café con leche caliente. y. Sí, sí, hiciste, sí, sí. Eh, Pero me gustó. Sí, bueno, en ese sentido, por ahí a mí se me viene a la cabeza de haber trabajado en, en cafetería y de tener la experiencia de que a veces, va, no, generalmente cada persona toma el café a su gusto y cada persona es única en, en ese gusto. Entonces, a veces es como muy difícil tener una carta acotada y mantenerse, digamos, con, con ciertos parámetros porque cada cliente te la va a cambiar. Uh -huh. Entonces, si, si no te adaptas a eso, eh, como que la pasas mal vos. Y si te adaptas a eso y le buscas la vuelta, decís, bueno... Si esta persona quiere un cortado pero con leche, con leche fría y un poquito de crema y un poco de cacao arriba, lo preparo. Y busco la excelencia en eso, digamos. Exacto, que le guste más. allá más. De, que, de que no sea... O que sea el
0: mejor de eso que se hace en la ciudad,
2: por ejemplo, no sé. Tal cual, más allá de que eso no sea la, la especialidad o, o que esa persona no vaya... Que vos digas, se está perdiendo tantas cosas tan claro. ricas, pero bueno. Pero bueno, también cuando la persona lo habilita, yo ahí en, en ese sentido tiendo a buscar que, que me, esa persona me habilite a... a a comentarle un poquito de, de lo que es la cafetería de especialidad y que eh, pueda probarla y, y disfrutar de eso también,
0: ¿no? Claro. Así es, bueno. Eh, tenemos para charlar un montón de café con, con Luis. Estamos esperando los últimos segundos para probar este, este exquisitez que ya sentimos el aroma. Fran, eh, ¿pasó la puerta el, el aroma este de café? No está bien aislada la, la cosa pero no vamos, te vamos a abrir la puerta para que no lo sientas eh. mira yo te puedo
1: contar yo te puedo contar cómo tomo yo el café yo tengo una de esas máquinas de expreso de esas increíbles que salen miles de dólares se agarro la mañana.
0: un seco. Me, ah, fue un gusto. Fue un no, gusto que me, me hice
1: de hace cinco años. Hace cinco años me compré eso y bueno, ese fue mi regalo de cumpleaños, Navidad, Reyes Magos.
2: Buena inversión. Eh,
1: sí, sí, totalmente. Y bueno, y con eso me levanto a la mañana, me hago un expreso doble y después me hago otro expreso doble. Por las dudas. Para okay. arrancar bien, ¿no? para, para arrancar despierto. Sí, y me tomo dos espresso de de la mañana, negro, sin nada, eso, de esos que levantan muertos, de esos súper espesos, que lo pongo al grano lo más casi agrio que quede, ¿viste? como sí. para que salga todo. Oh, eso es lo que me encanta.
0: Bueno, bien, sí. <risa> cuestión de gusto, no hay nada escrito. Ni hablar. Bueno, ahí está Luis justo ahí a punto de, de hacer la, la de bajada del émbolo. Lo que hacemos es bajar el
2: émbolo. Ahí, hay algunas personas que lo, lo que hacen con la, con la técnica es sacarle el émbolo, sacarle un poco la espuma y, y algunas partículas de café que no, no decantaron. Yo lo que, lo que voy a hacer es bajarlo y hacer como que filtre. Y si pueden ver... Ahí está ahí, bajando
0: lentamente. Vamos
2: bajando. Lo importante es hacerlo suave para que vaya no genera... bajando tranquilo no...
0: no genera mucha turbulencia no... y no se filtren demasiados granos por los laterales por los, el, el sí. contacto con el vidrio digo generalmente
2: si el filtro está en buen estado no hay que apretarlo de más o sea no hay que hacerle presión ni nada sino llegarlo hasta que baje y, y ahí Perfecto. quede
0: eh,
2: y bueno ahí se sirve inmediatamente porque
0: se nos enfría mucho
2: no porque sigue en contacto con, claro. con el café y eso hace que se pueda generar una sobre extracción. Exacto. Si pueden ver un poquito, yo lo que hago es servir más o menos mitad de taza, un poco más. Rotar un poco para mezclar esas partículas que por ahí van quedando más abajo. Y ahí servimos. Esto en el final de taza...
0: Eh, Queda un poquito de arenita. Ahí le pedimos a la, a la, a la bruja que nos lea la, la borra o, bueno? la, o a la vidente. Sí, yo
2: en, por mi caso lo que hago es por ahí aprovechar y a medida que lo voy tomando lo voy eh, lo voy rotando con la cuchara para Ajá. que se integre toda esa arenita que va quedando porque es, es, es la parte rica también del café que pasó, ¿no? así que antes... Te gusta saborear los pequeños granitos. Claro, antes de darle un, un...
0: Tenemos un aplauso para darle a Luis de, de esta... No tenemos la, la máquina de aplausos, no tenemos, no. Bueno, le aplaudimos, así Muy bien, gracias Luis por esta experiencia, vamos a probar esto, ¿no?
2: Vamos a darle un sorbo
0: A ver, vamos a probar. Este, vos, eh, Claudio, este, comentá nuestra, nuestra prueba de café. Estoy viendo cómo están tomando,
1: por cierto, porque he logrado conectar por YouTube. Eh, con un delay, pero estoy viendo, lo veo en este momento, lo veo a, a Luis eh, dando vueltas el, el café. Muy bien, Allí, muy rico. Bueno, muy es rico. impresionante y es, es muy, envidioso, muy envidioso. Sí,
0: no, pero muy rico. Yo le cuento a la audiencia, yo sí me gusta mucho el café, tomo café. Esto me encantó, me encantó. Es más, eh, le, le tengo que reconocer a mi compañera a Lucía que ella me regaló una prensa francesa hace un tiempo, yo le dije, ¿para qué quiero eso? ¿Para qué quiero eso? La regalamos a la prensa no. francesa. Y lo peor de todo es que después vino otro amigo que también había estudiado, que le gusta el café, que es nuestro, nuestro amigo en común. Eh, y me dijo, si no te gusta para hacer café la prensa francesa, usala para hacer leche texturizada. Y dije, oh, ¿por qué no la guardé? Y ahí fui a buscar la cosa suficiente. Me dijiste que la regaláramos, me dijo. Sí, compañero, sí. Así que, tuve tenés que comprar otra prensa francesa para...? Para hacer estas pruebas. Además, yo no tiene tengo ese, ese aparato. No tengo ese aparato. Acá nunca lo usé. Ahora lo voy a usar. ¿Viste? Tenés que hacer la prueba. Pero, pero ojo. Es fundamental. Yo le digo a la audiencia. La receta. Hay que. digamos. No hay que quedarse con una. una no me gustó. Probar, anotar. Si tienen la posibilidad de comprarse una balancita sí. de esas que son baratas. Salen 1.500 pesos. Una balancita. O 1.000 pesos. Una balanza de, 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 de la precisión. Digamos. Pero para decir, bueno, pongo 16 gramos y no pongo 50 gramos, digamos. No pongo eh, 10, uh -huh. digamos. Claro, eh. sí.
2: Por ahí, <coughs> eh, como para tener un parámetro, eh, un expreso lleva entre 7 a 10 gramos de café. Claro. Eh, y tiene un ratio uh -huh. 1-2, que sería, por una parte de café, el doble se extrae. O sea, uh -huh. si tengo 10 gramos de café, en la taza voy a obtener 20. Más o menos, eh, en filtrados... El ratio es, puede ser 1 1, -5, 1 2 o 1 2 -5. O sea que varía. Si tenemos una parte de café, en taza más o menos tenemos eh, el doble o un poquito más, o eh, un, una parte y media más o menos, uh -huh. como para tener una idea. Después, cada café tiene su, su receta o se le puede encontrar la nota con una receta específica. De eso por ahí... Hay una parte más técnica que estaría bueno eh, incursionar un poquito si, si se interesa, eh, o también a, eh, tener en, en cuenta que eh, uno de, los, de las cosas fundamentales es el tipo de café que se está preparando y una cosa es tener un café industrial y otra cosa es tener un, un café de buena calidad,
0: Igual ¿no? bueno, ahora en los últimos tiempos me parece consultorio pero mis mi sensaciones que han aparecido café de mejor calidad de los industriales también. No, no, es, no solamente los cafés de especialidad sino que se ven más en los supermercados por ejemplo, cafés que tienen eh, te ponen las notas de que, del café, de, de café de Arabia, de no sé es más común encontrar cafés industriales de mejor calidad que antes antes encontrabas dos o tres cafés torrados sí. y no hay más
2: sí, yo creo que
0: o sí. cabrales, aparecen cabrales que, sin torrar, que bueno, eso es lo que, lo que mejor que había en el súper, digo, ¿no?
2: sí, yo creo que eh, ahí, ahí hay que diferenciar. El café industrial eh, es un café que, de todos los granos que se obtienen de la planta de, de, del café, de, del cafeto, digamos, eh, va todo va directamente todo. y se industrializa todo. Y lo que sobra, se hace café instantáneo y, y, y se dibuja y se vende todo. En el café de especialidad, por ahí por la, la consulta que decía Clau también, lo que se... Lo que se busca, digamos, es sacar el mejor provecho del grano de café y lo que no sirvió, eh, no sirvió. Claro, digamos.
0: Exactamente. Entonces,
2: bueno, después, uh -huh. evidentemente... O se que... vende a los,
0: que,
2: a los que lo usan. También, como, bueno, como hacen también con, con el vino y exactamente, eso, que exactamente. Eh, uh -huh. sacan por ahí una producción específica para armar... Primer
1: prensado, segundo prensado. Tal cual, y Exacto. lo
2: demás va para la parte más industrial. Pero bueno, en, ese, en esa cuestión, en cuanto al, al costo, después obviamente es más elevado porque se obtiene lo mejor de, de ese café, ¿no?
0: Exactamente. Bueno, tenemos Entonces, para hablar un montón y se nos ve el programa y tenemos que llamarlo a Marcelo, tenemos que seguir con un poco más del programa que tenemos un montón de temas... Así que, eh, Yo tengo
1: no. un tema para que, para que me investigue, para que me investigue Luis para la próxima vez.
0: A ver, a ver, a ver. Temperaturas.
1: A ver. Temperaturas para el café.
2: Temperaturas, te doy un Aquí, adelanto poquito, porque hay ¿sí? no le doy, le doy hay un, hay un dilema. Eh, y te, te la dejo uh -huh. picando. Eh, el agua no quema.
0: El café. Muy bien, ahí está. Ajá. Porque ahí, ten, ahí okay. bueno, ya lo, lo vamos a lo la próxima vez, pero. Es un tema que se repite muy comúnmente. Me quemaron el café. Decía, no, ¿cómo te quemaron? No te quemaron el café. Yo lo aprendí hace un tiempo con, con nuestro amigo no, Pablo. El...
2: Lo vamos a dejar ahí. El... Okay. Pero no lo vamos
0: a divulgar hasta la próxima la, la, hasta la próxima charla. Bueno, Luis, gracias okay. por la participación. Si querés te podés quedar porque ya viene Marcelo, vamos a comunicar con Marcelo y seguimos el programa, seguimos hablando, no ningún bueno, problema. Así que, eh, escuchamos un temita de Oasis. O, o, ah, no, Samiro Escuchen este Supersonic de Yami Rukwai. ¿Dejamos lugar a los que saben? El sommelier Marcelo Molinas nos ayuda a maridar sabores y sensaciones. Estamos al aire. No te mandé saludos, Fran. No te dije gracias por acompañarnos hoy. Me parece que ni te saludé hoy. Habla. No, no me ofendo. No, me imagino que no. Bueno, seguimos al, eh, al aire en Radio Mediafón, en Entre Copas y Vinilos, desde la ciudad de Neuquén desde la calle, la calle Carlos H. Rodríguez 665, para que sepan que estamos acá. Claudio está en Canadá. Luis nos sigue acompañando, se quedó en el programa, nos contó cómo se hacía café, hicimos una, una prensa francesa y ya está conectado Marcelo Morín, así que hoy somos un montón Marcelo, ¿cómo estás? Buenas noches
3: Buenas noches, buenas noches audiencia, un gusto como siempre bien. Hola, Marce, ¿cómo Hola Marcelo, va? Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien Claudio,
0: bueno, eh, Luis era, ¿verdad? Sí, sí Luis, Luis, Luis Así
3: es Bien, Luis. Buenas noches,
0: Luis. Bueno, hoy, hoy Luis nos vino a preparar un, un café en el programa. Falta que vos vengas a, a hacer un maridaje y cocinamos acá en el, el estudio de Megafon, Marcelo.
3: Uh, estaría muy bueno, ¿no?
0: <risa> <risa> bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo está Córdoba?
3: Bien, hoy con un día con mucha lluvia. Eh, fresco, pero lindo para, para hablar y tomar vino.
0: Muy bien, y, muy bien. Y, bueno, ¿yo? y
3: un poco de lo del planteo que me habías hecho, de lo que es, eh, lo que se consume en la actualidad y como las tendencias, ¿no?
0: Sí, hoy, hoy la idea era que, era que charláramos un poco de las tendencias, eh, de, de lo que vos quieras, digamos, yo, yo te quería contar eh, una, hoy traje para, para probar, me parece algo medio familiar, la, la cuestión, una, una callaza de Mineira, eh, pero para... para... Para consultarte a vos, ¿por qué la tendencia del consumo de destilados con cerveza en Argentina no nunca picó, nunca funcionó, como sí pasa en Europa en varios países, como pasa mucho en Brasil? No digo eh, de, de Callas en sí, digamos, se consume mucho en general, se consume en Europa whisky con cerveza, no, no mezclados, no, sino eh, una, una media de whisky con una, una pinta de cerveza, por ejemplo, y se combinan las bebidas. Y acá es como que no pega eso, me da la sensación. Sí, yo creo que
3: obviamente es una cuestión cultural. Yo particularmente eh, trabajé en un hotel aquí céntrico, en Córdoba, un hotel que tiene una gastronomía muy importante. Uh -huh. Y la realidad es que se he trabajado con, con mucha gente de Italia, de México, eh, americanos, y lo que decís vos eh, lo notamos porque el consumo que ellos hacían en primero la cerveza después los whisky, obviamente cuando descubrían los vinos, bárbaro pero lo, <risa> claro. hacían un, un maridaje de varias bebidas en, en una misma o en, en el almuerzo por lo general o a la tardecita eh, creo que es cultura, también eh, nosotros particularmente cordobés, vos lo sabes muy bien, eh, más allá de la cerveza, eh, o es solo cerveza, o la otra bebida, eh, el aperitivo mezclado con, con la gaseosa, ¿no? Sí, tal cual, eh, tal cual. Eh,
0: es muy común. Pero
3: es bien común y, y poco, poco habitual lo que vos decís. Mm. Eh, sin duda que hoy la tendencia, eh, más que todo del público que está ingresando el consumo de, de bebidas alcohólicas y algunos aperitivos, ha llevado a que, que vayan a, haciendo un aprendizaje de todas las bebidas que hay y con las cuales uno puede hacer tanto un maridaje o como para una apertura de, de, de tarde
0: o de almuerzo y, y obviamente en cena también. ¿Como un, un o como bajativo? ¿Cómo se llama el, el, el comienzo? Sí, de este los visitas...
3: Sí, no, más que todo generalmente es para apertura de apetito. Claro, uno... pero tío, tío,
0: me, eh. me, me, me falta la palabra, el nombre. De, eh, hoy, me quedé, capaz que estoy confundido, pero eh, como el vermouth, digamos, pero es que, es, que es, es el comienzo, ¿no? Exactamente.
3: Son, son aperitivos... Aperitivo,
0: eh, un aperitivo. Esa es la palabra que estaba buscando.
3: Eh, <risa> son aperitivos que ayudan después a a continuar con, con las comidas y, y a beber un, bebidas un poco más fuertes, o, o ya sea vino u otras otras bebidas, ¿no? Pero el consumo hoy de, de todas estas bebidas, incluso eh, convengamos que la gran mayoría se combinan con alguna base azucarada, entonces son más fáciles de, de poder que, ganar un mercado.
1: Así es. Bueno, yo te cuento que, por ejemplo, acá esto que decías vos, Dani, de, de la combinación entre la cerveza y las bebidas, y, y las bebidas fuertes es, es la normalidad, es la regla. Un porrón de cerveza con una, un trago de whisky, con básicamente una medida de whisky. Es, es la clásica de acá.
0: Claro. Eh, bueno, y es, ahí, eso las, lo, lo, o sea,
1: lo, eh, Así funciona.
0: Y es súper común... Y yo que lo he, lo he practicado, eh, eh, habitualmente eh, a veces lo, lo hago, eh, me, me, a mí siempre me dio la sensación de que se toma menos alcohol, porque termina tomando capaz que una pinta solamente en toda la noche, digamos, en un bar, y no, no me pido dos o tres pintas, digamos. Esa es la sensación que me da a mí. ¿Sí? Estoy, digamos, que, eh, estiro la, la, el consumo de, la, de una cerveza, por ejemplo, mientras estoy tomando un whisky. Paralelamente, ¿no?
2: Sí, a mí por ahí eh, se me viene a la cabeza eso de que no mezcles que te va a hacer mal, ponele. Eh, no sé qué opinan ustedes en ese sentido. Yo, eh, a mi entender, yo. si la bebida es buena y la, y la mezclas, no o sea, no creo que te vaya a hacer mal, digamos.
1: No, yo creo que eso es un, un mito. Ajá. Claro
0: me parece igual ahí está sí sí, sí. ahí está sí sí ustedes eh, se están poniendo de acuerdo me parece este, esto es no, tendencioso para nada. Yo,
3: <risa> no nada yo creo comparo con, con Luis por ahí pasa con el mismo café o sea cuando uno tira un buen café toma varios y no pasa nada más ¿Ves? que siempre si vamos a consumir mucho alcohol nos va a hacer mal por más que sea bueno Eso pero hablando. cuando es bueno se disfruta más eh, se toma sin duda que menos, porque uno lo disfruta eh, mucho más pausadamente, entonces eh, creo que mezclar, eh, si no, no haríamos un maridaje de, 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 de distintos vinos, incluso de, de vinos de con burbujas, sin burbujas, dulces, eh, bueno, incluso claro. a lo que llegabas vos con whisky o, o con un buen ron, una buena callaza, Totalmente, eh, sí. me parece... Uno, si toma callaza de bajo precio, obviamente que va a hacer mucho más daño. Sí, pero yo, yo, me... Como todo, ¿no? Bueno, ahí es. la calidad pero... del
0: alcohol. Sí, totalmente. Claro. Sí,
3: del alcohol, de del mismo del proceso. De la misma casa que lo hace, exactamente.
0: Tal cual. Pero, Luis, eh, Marcelo, digo, contanos, contanos eh, el tema de las tendencias. Yo, yo eh, estuve buscando algunos artículos internacionales que va, hablan de diferentes tendencias. Son, hay, hay un montón de información. Pero eh, las cinco tendencias que plantea una, una revista especializada dice bajo consumo de alcohol, o sea, eh, bebidas de bajo volumen de alcohol, sí, eh, en función de CBD, que es el THC y CBD, son los principios activos del, del cannabis, o sea, infusiones mm. con eso. Eh, eh, vinos, con más alternativas, digamos, de vinos, digamos, en vino en general está en tercera posición en este caso. Un té duro te plantea, un té una versión de té que no no, no vale la pena eh, tiene tiene este con alcohol no lo sí, ¿sí? Eh, y después latas para control de porciones que eso ya lo hemos hablado en el programa el consumo la digamos la tendencia de, de, de vender vinos en latas para, para hacer control de porciones o sea para tener una eh, no tener que abrir una botella de, de tres cuartos de litro y poder tomar una, una, sí. una, una copa, una copa y media en una lata ¿coincidís más o menos en ese tipo alguna de esas tendencias Marcelo? que se están dando en Argentina ¿Sí? o en.
3: mira, eh, puntualmente con lo que más que todo en el rubro donde estoy yo la tendencia de consumo eh, obviamente desde que empezó la pandemia eh, fue creciendo eh, con respecto a lo que se venía consumiendo eh, a, a, lo habitual hasta hace dos años atrás eh, con, hablando de vino después eh, sin duda que el mercado hoy eh, de consumo nacional está marcado por un fuerte consumo de cervezas y destilados, eh, obviamente en, en coctelerías, uh -huh. eh, Las bebidas que vos nombraste, acá todavía no, no, eh, no, no, no está, hay un consumo no, elevado. Sí, no, tal cual. no está eh, difundido ese consumo de bebidas. Uh -huh. Sí, lo que es eh, mucho... Eh, ...que después cayó un poco el tema de cerveza y subió el vino eh, en el último año... ...pero eh, el mercado interno, para que se den una idea... ...creció más de un 15% el año pasado... Eh, ...por una cuestión de que eh, teníamos una vida mucho más tranquila en, en, en la casa... ...y con mucha gente que trabajaba desde su casa... ...entonces eh, se incrementó el consumo de, de alcohol en general pero sobre todo de vino, y de calidades altas. Sí. Eh, eso, creo eso. que esa tendencia... Sí.
0: No, 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 sí, coincide con uno de los puntos que plantea acá, el punto de, de, de que acá te lo plantea como un vino mejor para usted, dice, y es, eh, me, digamos, que la gente está exige más en lo que consume, mejores calidades de vino, eh, con más certificaciones orgánicas, más saludables, productos eh, más tradicionales, más, eh, más, digamos, de la zona. Bueno, es como... Como que se está buscando eh, la calidad y e no solamente la cantidad, ¿no?
3: Sí, y, y como vos nombrabas recién ahí, o sea, la tendencia a bajar el, la cantidad de alcohol, del, del volumen de alcohol por litro, ha llevado también a que eh, los vinos sean mucho más saludables y más fáciles, entonces eh, se va captando mayor cantidad de público que antes. Eh, que decir, no pero este vino es muy alcohólico este vino es muy fuerte hoy la tendencia es, es hacer bebidas mucho que sean mucho más familiares mucho más fáciles sin ser tan complejas obviamente que también hay complejos pero bueno va a depender de, de la capacidad y de lo que uno quiere hacia dónde oriente la degustación o del producto que compra
1: el tema es que si vos querés ir al gran público, a mí me parece, eh, vos no podés ir con algo muy complejo, muy elaborado, porque al gran público no le interesa eso, no tiene el paladar para usarlo, y encima, lo, lo complejo es caro. Entonces, yo, total, en, en, tal cual. muy que rápidamente no... vas a ir a, a, a un precio inalcanzable.
3: Ah, mira. Totalmente. No, mira. Tienes, es así, ¿eh? Y la tendencia es hacer productos de muy buena calidad, eh, pero fáciles o sea, de que no sean tan dañinos que sean genuinos naturales, como decía bien algunos orgánicos, no, el que no pueda sacrificar, pero que tampoco sean costosos, cosa que llegue a todo el mundo
0: pero dijiste Claudio, exactamente, Claudio exactamente. Dijiste que la, el pueblo no tiene paladar no, no coincidimos no. en eso no me expresé ¿eh? mal entonces, no, me
1: expresé mal. No tiene el paladar, no tiene el paladar ni, eh, en, el, en el sentido del interés de ir a sabores muy complejos, muy elaborados, donde se llega... Y, y te doy el ejemplo mío propio. Yo no llego más allá de que el vino me gusta o no me gusta. No voy más allá.
0: Pero porque no sí, se ve el, en el este
1: Estoy... ¿Me en este momento estoy mirando un vino que me regalaron que todavía no he abierto. Es un vino que se llama Centenium, de la bodega Humberto Canale de Río Negro. Uh -huh. ¿Ok? Es un vino, una botella de un litro y medio que todavía no he abierto. ¿Sabes cuánto vale esta botella? 200 dólares. No me animo a abrirla. No, la vamos a abrir juntos, Guárdala, guárdala. No me animo a abrirla. Bancala, no, 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 bancala. No, no me animo a abrirla. Mancala, mancala. ¿No animo a abrirla? <risa> Porque, o sea... ¿Qué hago yo con una botella de esta? ¿Me entendés? Yo creo que...
3: Claudio, ¿qué por ahí
1: de? Perdón, va, va. 2005. Cosecha 2005.
3: Mira. yo creo que la vas, a, vas a tener que sacrificar.
1: <risa> no sé, no sé. No, estoy esperando la ocasión más especial de la vida.
2: No. Bueno, ¿Sacrificarla ya, porque sí. está en mal estado o porque...
3: Mira, eh, todos los vinos eh, son seres vivos, entonces... Claro. Eh, van, van muriendo muy de a poco uh -huh. eh, Hoy Obviamente que la botella El tamaño de la botella Me lleva a que ese, ese vino dure más tiempo Y sea más complejo con el paso de los años Pero eh, siempre hay riesgo eh, Más okay. que todo eh, Porque bueno Uno tiene que controlar eh, El corcho, tiene que saber dónde viene, si realmente uh -huh. Ese vino está elaborado para durar Tantos años hoy es poco habitual tener un vino argentino con esa cantidad de años si bien hay sí. eh, pero bueno, eh, siempre okay. por, lo, por lo general eh, la vida útil va no más allá de los 20 años así okay, que okay, Claudio, acá te, Claudio te... te cuento,
1: te hago el pedigrí, dice menor de 60 rendimiento menor de 60 quintales por hectárea uh
3: -huh. crianza
1: 18 meses en barrica de roble francés y americano de primer uso. 24. Entonces, eh, eh, bueno, tiene un montón de cosas. Potencial de guarda. Ah, mira, Acá está. Potencial de guarda. 15 años, dice. o Ya, sea, se, ha pasado, ya se te pasó.
0: tiralo Claudio. Eh, eh, tíralo. O abrilo ahora eh, y lo probás en <ríe> vivo.
3: Por eso. ¿te puede? Yo creo que estas cosas... Eh, mira, yo hace un par de, de meses abrí uno dos años eh, más nuevo que eso, pero bueno, depende mucho de cómo haya sido el guarda. muchas veces uno se sorprende, como puede estar muerto, como puede estar totalmente impresionante, o sea, eso es realmente una lotería. Eh, hay, hay, bueno, algo
2: bueno. hay algo que me explicaron eh, un, una vez que estuve en Mendoza, que justamente... Esto de, de que llega un potencial el vino de, Obviamente que van pasando los años Y después como que empieza a bajar esa calidad Llega al tope y después empieza a bajar Pero me imagino que eso va de la mano con, con el, 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 el guardado claro, que esté en una Cuidado que estuvo el vino
0: en la adecuada. botella Sí, okay, o sea, eh, vos me decís
1: que lo tengo que abrir la semana que viene En Semana Santa ¿eh?
0: Por ejemplo <risa>
3: Eh, no, no, no no, lo abro, lo abro. Seguro. Para, yo yo lo abriría, o sea, sin duda que, que lo abra esta esta Semana Santa y espero tres cuatro meses no va a cambiar mucho, eh, o sea Ahora si es que me fijo los pasajes,
0: la Claudio. <risa> la realidad es esa.
3: Pero Luis eh, ahí volviendo a lo que decía Luis eh, lo que va ganando el vino cuando con la evolución del tiempo es en un aroma que va pasando de lo que es frutado cuando es nuevo a lo que es bien añejo y a confitura y a, y a otra calidad de, adoma, de aromas que, que se ganan con la microoxigenación que se produce naturalmente a través del corcho. Entonces, eh, al que le gustan los vinos que, que tengan ese, ese tinte eh, más de vejez, bárbaro, pero el que está acostumbrado a tomar vinos un poco más frutados y frescos y no va a encontrar aquí. Exacto. Eh, hay un problema, Claudio, eh, cuando uno toma vinos eh, un poco más viejitos como este que tenés vos, yo particularmente te aconsejaría que si vas a abrir la botella no haya menos de seis personas eh, porque es, much, es mucho volumen y uh -huh. los vinos evolucionados se disfrutan mucho pero en menor cantidad. Me
1: explico. Te comprendo, te comprendo. Sí, 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 justamente. Tengo fiesta la semana que viene, así que es el momento, bueno, ¿no es el momento ¿no ideal nos para parimos, hacerlo. Nos para tu bien.
3: tranquilidad,
1: para tu tranquilidad, me lo regalaron hace seis meses este vino. No es que, pero durante seis meses lo he tenido porque yo solo un vino de semejante calidad, no sé, viste. Aparte abrir una botella de 200 dólares es una torta de plata.
3: Claro, sí, sí. hay que compartirlo. No hay que fijarse tanto en esa tonta de plata, exactamente, compartirlo y disfrutarlo. Bueno, y a mí me a mí pasó
2: algo por ahí para comentar un poquito. Eh, hace poco compré un vino eh, con, con mi novia, que aprovecho y le mando un, un besito, eh, que era de la familia Bianchi, acá de... de, de... ¿Cómo
1: se llama tu novia?
2: Eh, Sol se llama. No, bueno, está bien. Eh, el, compramos el, el, el vino, qué sé yo, de la familia Bianchi, viste, era un cabernet del 2017. Obviamente, uno, viste, pone un manguito más como para disfrutar un buen vino, y no lo compramos en un, lo compramos en un almacén que dentro de todo céntrico, viste. Y cuando lo abrimos eh, picado. estaba picado, estaba feo, oh. viste. Y vos decís, uh. ¿Cómo se descuidaron en ese almacén? Bueno, eso también puede pasar, ¿sí? Sí. Que creo eh, que por ahí capaz que el vino ese lo, tu lo tuvieron ahí un eh, par sí. de años. Y... O
0: el sol, o por donde haya pasado, ¿no? Sí. Sí, sí hoy, sí, hoy pasa,
3: pasa. Eh, como yo te decía, eh, el vino, eh, eh, todos los vinos y todas las botellas prácticamente son distintas en su evolución. Eh, puede pasar que, que entre en mal estado, ya sea. Eh, por el corcho, por mal guardado, por temperatura eh, eh, y varias o por demasiada humedad, hay muchas variables. Eh, lo que sí, eh, cuando pasa esto, y, es volver a la minería y en teoría a, tendría que haber una devolución porque la realidad es esa. Eh, sí, uno sí. es el consumidor, uno paga y compra por, por algo de calidad, entonces... No es culpa del vinotequero ni de la vinería, sino que, bueno, eh, lamentablemente se vino o algo pasó y, y, bueno, uno tiene que tener el, el respaldo, y como lo hay de muchas bodegas, de, de hacer una
0: devolución o, o cambiar el producto por otro similar. Sí, seguramente. Así es, así es. Bueno, este hemos charlado de todo un poco hoy. ¿Te
1: cuento, te, sí, te pregunto, te pregunto una cosa y lo mejor... Es medio largo para contestar Así que a lo mejor lo podemos como tema para después He visto y todo el mundo ha visto En ciertas películas Vinos que tienen des, décadas Y hasta cientos de años eh, Vi un vino el otro día En una película de 1847 Que valía no sé cuántos cientos de miles de dólares ¿Eso es cierto? ¿O Mira, es solamente un eh, mito?
3: No, es cierto eh, Es cierto que hay Que se cotizan como una obra de arte Esa es la realidad eh, porque no hay más Y porque son marcas prestigiosas Después Claudio Cuando yo lo abro Si sirve o no el vino Y tendría que estar en el lugar Y la verdad que van a ser mitos no eh, O cosas ah. Poco comprobables y... Mira, Básicamente no lo compraría
1: ¿qué? Como un trofeo
3: eh, Mucha gente lo compra como un trofeo ¿sabes? Eh, Después okay. cuando, cuando lo abrís eh, pasan dos situaciones Mentalmente Como te pasa a vos con este vino de 200 dólares Uno se prepara Y va a decir, che voy a tomar esto Y te preparas te preparas Y va a decir, va a estar buenísimo Y mentalmente uno Le va a gustar, porque está abriendo Algo eh, caro Que viene de determinado lugar O porque se lo regalaron Pero muchas veces Va a decir, bueno tomo, no es tal Como tendría que estar Uh -huh. eh, por el paso del tiempo. Yo creo que uh -huh. todas estas botellas que se compran, que han sido o productos de, de porque lo encontraron en un baúl, en un sótano, en distintos lugares, quedan como un como una obra de arte. Eh, sin duda que el que lo compra y lo abre y lo prueba es el único que va a saber si realmente está bueno o no. La idea es, como decía al principio, es difícil. ¿no? Distinto es un destilado. Eh, pero con vinos eh, o con bebidas de, por abajo de los 14 grados de alcohol eh, es muy difícil que se mantengan en un estado sanitario
0: óptimo. He, he visto, Marcelo, que los abren, los abren con una, un dispositivo de calor que se calienta, le cortan sí, el pico. Lo... <coughs> No lo abren eh, con el sacacorcho sí, tradicional. Como,
3: no, como una pinza. Sí. En general, estos vinos, eh, hay varios sacacorchos especiales para para abrir este, estos vinos, más que todos los vinos viejos, que son salga corchos de láminas, justamente para eh, no romper el corcho, eh, pero el sistema que decís vos es que se calienta y se, se corta el vidrio, se marca el vidrio y se, y se sale la eh, todo completo, el, sí, sí, la sí, parte sí, 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 de sí. arriba de la botella. Perdón, Está bueno. Eso es para eh, que vos... no queden
2: partículas de, del corcho en, en la bebida, digamos.
3: Exactamente. Okay por lo general el riesgo de cuando se abren vinos viejos eh, es que se rompa el corcho porque el corcho se reseca, no hay forma Está entonces bueno. eh, cuando se rompe el corcho hay dos hay dos situaciones, primero tenés que tamizarlo eh, que no estaría mal, pero bueno generalmente uno no tiene todas esas herramientas en la, eh, donde se va a abrir el, el vino y todas esas situaciones pero eh, la verdad que eh, es poco habitual que que se abran vinos viejos y cuando se abren por lo general es con, con Corcho de lámina
0: después ah, si pueden googlearlo yo verdad, lo vamos a Googlear es eso, no, no lo había escuchado y, mm. y están buenos sí bueno marcelo te este, agradecemos un montonazo que nos hayas esperado y nos cuentes todo esto y vamos a ir charlando de de bueno tenemos un montón de temas para charlar como siempre eh, sí, sí, sí No lo mortal. queremos No lo queremos ¿Y eh, sabes qué? Sí No, no tiene más, Se me ha ocurrido una
1: cosa <risas> Se me ha ocurrido una cosa Para hacer una especial Con Marcelo y con Luis juntos A ver Cafés a ver. alcoholizados
0: Sí Cafés ah, alcoholizados un irlandés? Es lo que me, me oh, sale rápido No, y hay Hay de <risas> montón de países Hay varios sí. tragos nuevos <risas>
2: También que se hacen con café Así que
3: Sí.
0: Muy buena Y sí, hay muchos
3: que son casi como postres, ¿no? Que están muy buenos. Sí. Uh, con café y con, y con destilados, tan bárbaros. Me, Me estoy acordando a tantas
0: historias con esos tragos. Mira. <risa> ya habrá pasado, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Tenía ten, ten, no, ten, 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 un bueno. amigo Barman que hacía un trago que le había puesto su nombre, eh, que era un postre, era un postre increíble. Y que tenía, bueno, tenía. Helado, alcohol, no Lo sé. Lo ponemos para desarrollar, para hacer un especial sí, sí, de sí, una sí, hora. Totalmente, totalmente. Y a
2: eh,
3: está, eh, está bueno eso, sí, sí sin duda, está bueno. muy bueno. Y van de la mano, la verdad que café y vino sí. son bebidas. Sí. O, obviamente, café, eh, hoy, eh, ciudad que uno visita, ya hay especialistas en café, entonces sí. está bueno que eso pase. Y porque uno se pone más exigente también cuando va a tomar un café, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Esa es la idea. ¿ves? Por eso hacemos este programa para que la gente eh, empiece a, a, a buscarle esos aromas, esos sabores a las bebidas, a la, a la comida. Bueno, la comida, hemos, estábamos hablando bastante poco de la comida últimamente, eh, pero ya, ya, ya vamos a hablar, vamos a hablar. Eh, gracias Marcelo, te mandamos un abrazo enorme desde acá y, y, y bueno, y vamos a seguir conversando porque siempre tenemos temas... Eh, para, ...para charlar y, y lo vamos a sumar a Luis... ...que venga más seguido... ...por Hola. favor...
3: ...y bueno, este fin de semana a brindar porque... ...es la semana del Malbec... ...entonces eh, a, a descorchar Malbec... Y a, ...y a compartirlo... ...como decía Luis, de, de compartir las bebidas... Eh, ...entonces... Eh, ...hoy el fin de semana acá tenemos un par de ferias... ...y varias movidas con... ...creo que allá va a pasar lo mismo... ...¿algún vino porque, bueno, para
0: recomendar? ...¿algún Malbec que te haya mira, sorprendido últimamente... Eh, eh,
3: Mira de los Malbecs que, que me han gustado últimamente, eh, hay uno en particular que se llama De Ángeles, que es que una finca muy chiquita, de, de una finca de 1910 más o menos ya, de, de que se implantó, 1900, no, perdón, 1920, que está ahí en, en Vistalba, y la verdad que eh, espero que allá puedan conseguirlo, la verdad que está muy bueno, son muy pocas botellas, y que me impactó bastante en el último tiempo
0: Buen dato, buen dato, vamos a buscarlo Gracias Marcelo,
3: como siempre Por favor, dale. bueno, eh, saludos Claudio, Luis, eh, un gusto Chao
0: Marcelo, Gracias, un gusto Marce, como siempre
2: Un abrazo para vos, que estés muy bien chao.
0: Dale, buenas noches chao, chao, bueno, ahí estábamos con Marcelo Molina El sommelier de, del programa, sommelier de las perdices Pero sommelier de, de entre copas y vinilos eh, así que, bueno es Como siempre, eh, tenemos siempre quedan temas pendientes Pero el programa se nos acaba Escuchamos un temita más de una banda Argentina ¿sí? Peligrosos Gorrión, una banda que de, Del nuevo rock argentino de hace los años 90 mediados de los 90 Que me gustó mucho siempre, tengo muchas historias con esa banda y Escuchamos el temita y volvemos Para hacer el cierre del programa, ¿te parece Claudio? Dale Vamos Bueno, estamos de nuevo en el aire Este... Terminamos de hablar con Marcelo. Luis está todavía en el estudio. Eh, se quedó a participar hasta el cierre. Claudio, ¿algún tema te haya quedado pendiente? Eh, no de mi parte. De mi parte, eh,
1: sé que, bueno, tenemos un nuevo un nuevo hijo en el país. Ah, ¿no?
0: sí, señor, nació Francisco, tal cual, no habíamos hablado de eso. <risa> sí, ese tema. finalmente, finalmente. Y... ¿Cómo no podemos poder pasar eso? Totalmente, totalmente. Y Cristina también le mandó saludos. Sí, felicitaciones, le mandó flores. Felicitaciones a la madre. Uh -huh y esperemos que tome su licencia por maternidad bueno todavía no presentaron ese proyecto de de extender la, la digamos de igualar las la, la licencias por maternidad o por paternidad eh, se demoró a propósito de ese proyecto para que no le dijeran que se lo, lo ha he hecho para él mm. pues tan, tan, <risa> está en tan no sé está está ahí en gatera ese, ese ese proyecto eh Así, ¿Ah, bueno, mira. Sí, 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 eh, sí,
1: sí, bueno, sí. Te puedo contar cómo es acá. Acá tenemos un año de licencia por maternidad barra paternidad. Un año. Mira. Pago y un año no pago. Sí, efectivamente. No te dieron ganas de un tener un año. El mellizo, pago y un o, año no pago.
0: Un par de hijos más, Claudio. Un año. Un año. <risa> bueno, hay
1: una trampita, hay una trampita. Eh. Es solamente el 55% del sueldo que se paga
0: no Uy, se paga pero, el como, pero ¿sabes cómo compro yo? Sí, ¿no?
1: <risa> sí, eh, bueno, la cuestión es que acá en realidad la forma en que se usa es que el que sale a trabajar durante el año es el que gana más, ¿ok? Ajá. Más allá de que la madre sí efectivamente luego del parto se queda obviamente algunas semanas con el hijo, en el caso de que la madre gane más dinero que el padre, en general... La madre sale a trabajar y es el padre El que se queda en la casa Mira, oh.
2: ¿Eso es, es más cultural,
1: digamos? O... Sí, es cultural Bueno, y aparte es económico ¿No es cierto? Acá, sí, ahí, depende en que se, se trabaje Hay uno que gana Uno de la pareja que gana mucho más que el otro Entonces, bueno, ahí Es básicamente una decisión Una decisión familiar De, 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 de conveniencia económica
0: Tal cual eh, eh. ¿Tenéis idea claro, claro, de la, claro. la brecha salarial por género que hay? 30%. Ah, como el todo. El de general, es 30%. Sí, no, no, está bien, es el mismo valor que está el promedio mundial, digamos, pero... Eh, está bien, bueno, para, lo, lo, vamos a averiguar un poquito sí. más, más fino, capaz que... No, yo me imaginaba que era un poco más baja en Canadá, pero no. Eh, Mira, podemos discutir... El... Sin entrar en si
1: está bien o está mal, ¿ok? Para no hacer una discusión larga, solamente para dar el hecho en la empresa privada, ¿ok? Sí. En la empresa privada, un dueño de una empresa privada, cuando contrata una mujer, tiene que bajarle bajar las expectativas en el sentido de que la mujer efectivamente va a quedar embarazada. Y va a tener ciertos meses, en general, de que va a faltar el trabajo. Un hombre no.
0: Y es pero si la así. licencia por maternidad paternal es la misma.
1: Sí, pero el hombre en general tiene una tendencia a trabajar más horas, eh, un hombre, si se tiene que quedar hasta las 14 horas en, en, en el trabajo Y se queda a veces 14 horas en el trabajo Y la mujer no Una mujer es un poco más Y, y la mujer tiene, lamentablemente, ciertas obligaciones en la te, casa Te estás metiendo, te estás metiendo no, me un... ojo, no, no me meto en nada ojo, No, no, ojo, no me meto ojo. en nada Son realidades Están bien, están mal, Están mal, seguro que están mal pero es una realidad, quiero, no debería ser así.
2: Quiero consultar ahí, es... ahí una cosita, Clau, eh, en una cuestión, digamos, generacional, si eso eh, se sigue manteniendo con la, las nuevas generaciones.
1: Está cambiando mucho, generación Oye. tras generación, pero ya, ya, ya el cambio es radical en otro sentido. Eh. Las nuevas generaciones ya no tienen... Por ejemplo, no tienen ningún sentido de pertenencia hacia el, hacia el empleo, ni hacia el empleado. Cambian de puesto una vez al año, se le ofrece dos dólares más en otro lado y se van. Acá en Canadá específicamente hay una realidad muy propia de este país, que es una falta de gente monumental que tenemos. Ajá. Entonces, hay trabajo para todos, sobra trabajo y las empresas... Se pelean por los trabajadores O sea, básicamente vos cuando vas a una entrevista acá En realidad sos vos el que estás entrevistando al empleador y no al revés Mira. El empleador cuando te llamó a una entrevista ya decidió tomarte El empleador para, cuando te llamó a una entrevista ya decidió tomarte
2: Mira.
1: Sos vos el que va a decidir si entras o no es más o menos así la dinámica. Estamos en pleno empleo. Nosotros acá estamos más o menos con un 3% de desocupación. claro pleno empleo. ¿Ok? Que es nada. Básicamente bueno, es desocupación <ríe> de
0: acá, te, acá, acá, acá Javier dice... Bueno, tiene varios comentarios. Le vamos a mandar un saludo grande a nuestro amigo Q. Eh, y dice... Se mete en camisa donde se siempre, dice. <ríe> y aparte hizo un comentario antes que era... Eh, Había dicho que vos habías dicho el gran público porque yo, yo te, te dije que, que el tema del paladar el, bueno te defendió sí, te defendió un poquito hacer pisar el palito. ahí sí este después otra otra <risas> otra oyente yo, yo me he puesto una consigna en, la, en, en YouTube que preguntaba qué bandas querían escuchar puso Charlie Aristimuño y Pink Floyd bueno estamos todos de acuerdo con esas bandas vamos a escuchar seguramente alguna de estas en el próximo programa eh, uh -huh. Antes que nos, va, nos vayamos, ya estamos por cerrar. Eh, Luis está con un emprendimiento propio que nos va a contar un poquito antes de que nos vayamos y a ver contarlo. Luis. De hablar.
2: Bueno, eh, arranqué con un emprendimiento de pastelería. Estoy ah. haciendo
0: pastelería artesanal
2: eh, para quien eh, tenga ganas por ahí de probar algo, algo rico. Estamos metiéndole un, un poco de onda a la pastelería, así que muy bien, muy bien. Eh,
0: bueno, ¿cómo él te contactan? ¿Por Instagram? Por, por Instagram, Facebook? Ahí va.
2: el Instagram es Luisma Patisserie, que sería pastelería escrito en, en francés eh, Así que bueno ahí, ahí pueden eh, chequear un poquito el, el Instagram, consultar por ahí, por Luis. Luisma, Luisma, Luis yo me llamo Luis María entonces Luis como Ma la abreviatura Luisma Patisserie que bueno, es con doble S ahí va. Eh, que sería pastelería uh -huh. en, bien, en bien. francés y bueno, ahí pueden chequear un poquito el, el Instagram y ver... Lo que eh, tenés para, para
0: ofrecer. Para ofrecer y, y consultar. te contactan y, y les y le, le llevas la torta o lo O, la, o bueno, por algún sea. pedido especial o también. Ahí. Perfecto. Eh, así que ahí. Muy bien, ya está hecho el chivo. Eh, vamos vamos a esperar, vamos a probar una torta de Luis Claudio, eso te va a quedar con las ganas Nosotros nos vamos a quedar <risa> con las ganas de Luis. Y,
1: y no, y también es otro tema para tocar El tema patecerí Bueno, sí. escuchame, yo es? soy un
0: fanático de los dulces Fanático de varias okay. cosas Ya, ya le, 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 le hablamos de una que quiero que me prepare Luis Así que este en breve, capaz que en el próximo programa ya la probé y así que eh, le, y le, vamos a hacer la recomendación desde, entre copas y vinilos eh, de la cuestión alimenticia que nosotros hablamos bastante poco, porque nos gusta mucho el trago, digamos, este, pero eh, también nos gusta comer
2: y debe haber gente interesada en ¿vale? la comida totalmente, totalmente.
1: Ciertamente. <risa> ciertamente, aparte el café también tiene, se come se, se toma con cosas
0: sí, sí ¿Con por supuesto también. hay postres que son clásicos sí. de la pastelería que que llevan café, claro, claramente.
1: Se puede hablar de, de pasichatri también, hacer, a, hacer un programa enfocado a la paticería.
0: Y bueno, sí, ahí está. Pero eh, podemos hacer el Pero próximo claro. programa. Traemos, traemos el postre y vamos probando. Sí, ni hablar, podemos probar yo, 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 y... yo me estoy quedando, me, estoy, me, me con la sangre en el ojo cuando vos hablas ese vino. Así que te voy a traer la torta, la vas a poner acá, <risa> en, la, en medio de la cámara y vamos a, 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 a degustarla en vivo
1: no te olvides no te olvides que acá somos <risa> franceses Acá hay patisería <risa> la palada bueno
2: la Así cuna que... de la gastronomía
0: ahí va bueno bueno ojo que acá también hay cosas ricas hay cosas ricas sí no lo dudo no, no, lo, sé, lo, lo, no lo dudo croissants pero bueno yo, yo he comido bueno. croissants más rico acá que allá mm. Es de todo, es de todo.
1: Es muy posible, es, es todo, muy posible.
0: Es y hay facturas, hay facturas son tan malas para mí acá que voy a decir, por Dios, sí. ¿por qué hacen eso? <risa> ¿Vos te acordás de la factura que nosotros comíamos en el colegio? Yo Dios no, mío. Yo no me que, más. Venían, que que
1: que venían, que, que, que estaban adentro de, de esa cosa de vidrio que tenía, que las abría y salían todas las moscas. Ay, papi. <risa> Y eso comía. Qué
2: cosa más Estaban fea. Estaban fermentadas me
1: imagino. Qué cosa fea esa factura. No sabes. Había, había que cortarla con la sierra circular porque si no no.
0: Sí sí. Lo
2: bueno que servían por ahí si tenía bronca con alguno.
0: se sea bastante. Claro. claro. Era un, oh, sí, un bárbaro, Como cascote te estaba espectacular. Qué increíble, qué buena, qué qué, qué Sin
2: fomentar
1: todo. la la violencia.
2: Igual. Qué
0: no tan buen recuerdo. Sí. Nuestro colegio está, 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 está por cumplir había, 60 la, el dulce
1: años. había fermentado, viste, porque ya tenía como quinero de, de no. alcohol parecía parecía un vino.
0: Oh, bueno. Nuestro colegio, Claudio, te recuerdo está por cumplir 60 años y están haciendo un evento, capaz que le hacemos una participación ahí y vamos a visitar el colegio, eh. Dale mis saludos mi saludo afectuosos. <risa> bueno, Claudio, te mandamos un abrazo grande y, y nos vemos el martes que viene. Igualmente para todos, chicos, por allá. Bueno, gracias un abrazo, Luis. Clau. Un agradecimiento especial a, a Luis Wechler, eh, nuestro chef barista que nos visitó, nos preparó un café. Gracias Luis por la participación.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y acá estamos para seguir comentando cosas lindas y de gastronomía, ni hablar.
0: Buenísimo, buenísimo. Vamos, vamos, abrazo, vamos a hacer un programa de gastronomía, porque si no... Este, claro, ya claro. la gente me dice ustedes lo único que hacen es tomar en ese programa claro. hoy casi no tomamos no. le contamos a la audiencia bueno ¿Vos? yo probé la, sí, la chaza acá decirlo. un
2: poquito está increíble sí. muy bueno y no
1: te quiero decir lo que yo estuve tomando acá porque me dio vergüenza ahora, ahora que son casi las 12 te lo puedo decir Decime. estuve tomando un Johnny Walker etiqueta roja espantoso que no puedo terminar <risa>
0: Bueno, pero igual es, es, es un whisky que, digamos, es, es, es un caso de batalla nomás. Ese whisky va es, para... es un asco. Eh, bueno. Es directamente tenés, un asco.
2: Tenés un buen paladar, me parece, también, ¿no?
1: Y eh, bueno, sí. sí. Mirá, no, este, bueno, lo tuve, lo tuve que comprar porque había paro en la sociedad de alcoholes y era lo único que
0: quedaba en la góndola y bueno. Ah, y ah eso fui. de borracho. Había que poder hacer tono. Dale, papá. bueno, Claudio, querido, un abrazo grande. Chau, chau. Dale, dale. Gracias. Bueno, gracias a la audiencia por participar, a todos los que escribieron mensajitos, les mandamos un abrazo grande. Y gracias, Fran, como siempre, por la operación. Eh, a toda la audiencia de Radio Megafon, quédense, escuchen eh, los programas que hay, hay una grilla enorme de programas este año. Eh, que el próximo programa vamos a comentar toda la grilla, este, este nos quedamos sin tiempo, pero el, el martes viene contamos toda la grilla de los programas que hay en Radio Megafon, que se han ido sumando, así que, eh, gracias, y nos vemos el próximo martes.